0: 大家好，这里是老司机三人行，老司机三人行持续为你导
1: 航。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪
0: 。大家好，我周老师
1: 。啊，听到这个就是顺序啊，就大家应该知道，今天老倪又把周老师的 C 位抢掉了
0: 。啊，对的，老倪说要把这位置还给我，我的反应会是做，做让给你做的，那讲要讲的。
1: 那今天是九月多少？九月十一号，十一号，那老倪，反正是我们老规矩啊，反正你一个月是吧，至少要来个两次，对吧？那你今天十一号来呢，九月上旬的任务，那你可以再完成了。今天完成，但是到下旬就十月一号之前，你还是要再来一次的。好，那今天和大家聊点什么
0: ？今天啊，就最近有个新闻啊，就是一个汽车品牌。宣布退出中国市场了
1: 。退出中国。有合
0: 资的品牌，因为以前有进口的品牌退出，我们都不去说。这些年中国的汽车市场其实还发展的蛮快的，有一个品牌的中国市场就做到后面做不下去了，就是每年都亏本了，最后要退出中国市场了，这也是件蛮不容易的事情。蛮不容易，这个其实也是蛮让人唏嘘的。啊，对的，因为其实这个牌子对于我们这一代人来讲的话，有很多车子。都这个牌子的，给我们留下了很深的印象，甚至是伴随我们成长的，对吧？那这个牌子大家应该都知道，就是铃木
1: 。应该
0: 在九月十号的时候，就是发布公告说，呃，铃木铃木中国包括什么？铃木投资啊，对的，这些他们以一块钱的价格，把他们的百分之五十的股份卖给了长安，也就是说，长安铃木这个东西，接下来就就是真正的铃木已经没有了，呃。这种情况有点像什么？就当年你们记得有个牌子叫海马，知道吧？海马就是海南马自达。就最早的海马汽车其实叫海南马自达。当时有一款很经典的车型叫普利马，呃，三二三
1: 啊，三二三啊，对，三二三是
0: ，呃，是一辆很好的车子，我开过那个车子的，其实非常好，质量各方面都很好，而且当年来讲造型也不错。后来就马自达终止了和。海马就是海马的合作，那么后来它的那个 logo 从一个海鸥变成了一个平的，对吧？那个叫海马汽车，后来又出了很多相应的车子嘛。那当然了，因为马自达没有完全退出中国市场，还有长安马自达、一汽马自达。那这次铃木的这个变化呢，有点像海马这种样子，但也不完全像，因为铃木是彻底退出中国市场了。呃，你们觉得就是像这种情况下，对现在还在开铃木车型的朋友会有影响吗？
2: 我觉得影响不大吧
0: ，影响不大
1: ，对吧？其实我觉得这个影响其实还是要从两方面去考虑，一方面是从一个心理上的一个影响，对，因为我本身是铃木的车主，可能我选择铃木这个品牌，我选择长安铃木这个品牌，对吧？肯定是对我是一个品牌的就是一个忠实的一个粉丝吧，对吧？至少我对你品牌有认可，那所以我才购买了就是你的产品，那现在。铃木撤退了，对吧？就是真正的就是铃木撤退，就是剩下的就是长安来接盘长安来接盘吧。那可能就心里面可能会多多少少会有一点点失落或者难过吧，我觉得、嗯。心理
0: 层面上肯定会有影响的，因为这个车好像没有了，对吧？那从实际使用角度来讲，我觉得暂时看影响不大，因为在公公告里面也讲了，就长安会全权接接收那个长安铃木在中国的经营权。包括他们还会继续生产长安铃木现有的那些车型，也就意味着你现在在开铃木的车型的话，未来的一段时间里面，你的保养、维修这些方面、配件等等，都不会有明显的影响，在那个店里面还是可以享受到正常的服务的。那只不过就是接下来，如果你这个车要卖掉的话，这个二手车的残值率
1: 可能会遇到一些问题
0: ，可能会遇到一些问题，对吧？当然，这个是局限于比较。大众一点的车子，但是我前两年看的，比如说吉姆尼，因为我一直想去淘一台吉姆尼嘛，先打电话到 4S 店 ，4S 店告上海就只有一家店是卖进口吉进口的铃木的，安亭，啊，在安亭，对的，电话打过去，人家我一问什么英格尼斯啊吉姆尼啊，人家就直接跟你来都不用来了，我们这边所有的进口的全都卖光了，也也不进货了，所以是没有的，对吧？那么。这类小众车，尤其吉姆尼算那个小众圈子里面比较流行的一款车子的话，我看了一下，现在二手车价格非常坚挺啊，就是两年左右的这种次新车吧，它的二手车的售价和它新车是一样的。那可能拥有这类车的车主的话，最近把车子出手的话，可能损失不大，但再过两年的话，我觉得，因为怎么讲，它可能和 EVO 这些绝版车型还不一样，所以总体来说，保值率会比较差。
1: 啊，吉姆尼的原因，我觉得现在就是二手的价格比较高的主要的原因还是在于新的那一代，目前是进不进来
0: 。啊，即使
1: 进来的话，这个价格也是非常的高、啊
0: 的。这就是我接下去想讲的，就是铃木退出中国市场了以后，其实最大的问题是它后续的一些新车型就不会再进入中国市场了，就官方是不会再进入中国市场了。打个比方讲，我们就是看到那个长得方方正正的，有点像奔驰 G 的那个新的一代吉姆尼。接下来就算进入过市场的话，肯定也是通过平行进口这种渠道进来，那这个价格就没边了，对吧？那么在这种情况下的话，对于喜欢像我比较喜欢这种新的车型的人来讲，那可能是个遗憾，未来就可能很少有机会再去买这个车了
1: 。那我问两位一个问题啊，就是就像前面周老师说的一样，就是我们这一代人可能对铃木有比较深的一个印象，铃木的车其实也是伴随着之后我们的一个就是成长。那你们两位对铃木是怎么看待的这个品牌
0: ？铃木就是一个怎么讲呢？因为我最早知道铃木这个品牌是那个奥拓嘛、啊。奥拓啊，对的，就是当年我我住在奉贤的时候，我们奉贤的黑车有两种，一种是长安的面包车，还有一种就是奥拓。就当年对我来看，可能铃木这个品牌的话，就是做小车的。坐小车、嗯、啊，然后车子也相对来说比较廉价，这个是我对它最初的一个印象。嗯、那老倪呢？呃
2: ，我觉得，铃木其实是有一个外号的，叫“小车之王”嘛，就世界小车之王应该说呢，基本上铃木的这个微型车啊，啊，你到日本去看也好，或者说你在全世界的范围看也好，其实铃木的这个销量都不是很差的，啊，整个的来说，从呃。铃木的品牌的定性啊，或者说它本身的车系的发展这一块的东西，它基本上就没有什么大的东西，基本上都是小车，啊啊，包括它其实还有摩托
0: ，啊对，非常出
2: 名。那么对于我而言，我觉得就是说前面周老师也讲了一下，就是关于这个退出可能造成的一些影响之类的。那么呃，我同意周老师前面所说的，可能在一段时间之内，就铃木的很多车型未来的就二手车的这个残值会有一些变化。但是有一个车型不会变，就是前面我说的吉姆尼，因为真正的买吉姆尼的车主啊，已经是属于小众中的小众，很偏门的。那么这些人其实都是有一颗越野的情怀的。那么可以这样讲，其实一年两年的这样的吉姆尼的话，它保持原价不变，我觉得是可以理解的。基本上，你去二手市场看。第一，吉姆尼的价格基本上是没有太大的这个优惠，不可能说我开一年就打个七折，不可能的，因为这个车第一量比较小，第二个想买它的人或者想接手它的人都是有玩的心的，那么甚至于说你接手的一辆铃木你可能还有一些小的改装，可能还为你省掉一点钱，对不对？那么所以这个车型可能还要保留一些，但是其他的车型来说，其实对于退出这个这个市场而言，其实我觉得。正常使用啊，不会有太大的问题啊。维修保养之类的东西，因为我们原则上讲一，就算一个车倒闭了，停产，它也要维持一段时间的配件，可能是十年啊。这个配件的更新肯定要供应的，对不对？这个是不行的。所以说呢，正常使用上面是不会有有太大的问题。那么，因为今天正好在聊铃木嘛，因为。我也曾经是铃木的车主，你那台
1: 车开了还蛮长时间了
2: 。对我差不多开了有七年，啊，我从零六年买的那台雨燕，我一直到一三年换成现在的 Q 3我开了有七年的时间，啊，因为当时的时候，其实在选车的时候也有很多选择，但是为什么会买一台这样的小车呢？因为我我当时买那个雨燕的时候是刚刚上市的雨燕，就跟 Q 3像新上市是一样的，都是新车。而且我记得，当年那个车我是买的顶配，自动挡顶配纪念版，二零零六年的纪念版双色车顶的，全国只有三百辆车，就是就车
1: 身是灰的，银色的，对，车顶是黑色的
2: 啊，呃，有有有，它的后呃后门柱是有一个名牌的，是二零零六年的纪念版。那么应该这么说，就是说当年的那个价格是九万九千八嘛，我记得是九万九千八，可能便宜了一两千块钱买的。从我买这辆车，当时选这辆车的时候，就是看中这辆车是有一定的改的空间，啊，而且很运动，啊，的确那个当年那个雨燕啊，圆圆的那种造型，然后其实很宽的，就它的感觉并不是一个窄窄的小车，而是其实它轮胎的胎宽啊，整个的横向的距离，看上去是一个很稳的小车。那么当然也有很多人愿意去改啊，或者说加涡轮啊，加很多的这个。加固件啊，等等，或者说改刹车、改悬挂都可以。那当然就是在很多国外的杂志上是可以看得到爆改的语言有多漂亮啊，真的是非常漂
0: 亮。我问一下，你那辆语言改了吗
2: ？我没有改。我们这么讲吧，就是说我那辆语言当年的时候，我的原则的想法是，哎，等开旧一点吧，再改吧。新的时候就不要去改它了。那我只是动了什么呢？我只是换了它的火花塞，我只是换了一套高性能的点火。那么，基本上保持原车没动，保持原车没动。但是这个车已经足够，我觉得正常情况下面自己开已经没错。当年就
1: 是你买雨燕的时候，就是怎么会选雨燕的？你当时在买雨燕之前，就是你还有其他的
2: 选择吗？啊，零几年的时候，说实话也不是像现在车子选择余地这么大，也没有多少这个车。另外呢，介于预算上面的东西也就十几万出头一点，十万出头一点点，那肯定。没有什么太多可选的。你让我买一辆桑塔纳之类的，那我也没什么兴趣
0: 。我来回忆一下、啊，就那个年代，零六年对吧？我是零五年买车的嘛，我买的帕雷尔，就差不多年代里面、啊、当时这个大小级别的车子，我们可以选的车子有哪些、啊？我告诉你啊 ，Polo。但 Polo 是属于比较贵的那个年代，那个时候那,那个时候你买最低配的手动挡的 1.4 的 Polo， 的价格都是十万以上的，属于比较贵的。那个时候呢，抛略比较好、啊、前后碟刹。引擎盖是液压的，就是有一种那种比较高级的小资的这种情调的在里面。Polo 是一个选择。那个时候还有一辆车是韩国车卖的比较好的，叫千里马
2: 。啊，小千里马。
0: 对，千里马对，千里馬,马我以前都讲。韩国车我一直不是,、啊是啊、千里马，我我一太喜欢。因为我我爸爸当年单位里面有一有一对小，就是他的同事的儿子，就带着女朋友，然后带着朋友和朋友的女朋友，开着一辆。就是有销售开着一辆千里马就出去上牌，结果发生了不幸的车祸，就全都全都领盒饭了，对吧、啊？就是这个，我对这个车有绝对有心理阴影的。那当时还有一个车可以选择什么？赛欧
1: 。赛欧，嗯，就那个时候不是别克的赛欧还是雪佛兰的
0: ？呃，那个时候应该零六年的时候，还在别克，但是生产基地已经从上海到山东去了。对，就当时我哥哥是。那个卖车的嘛，我说我想买来赛欧，他就跟我说这种山东造的车你不要去买，对吧？当然我不是歧视山东啊，就当年其实可以选择一些小车，比较大路货的，就是我刚才讲的这几辆，对、啊、当然老倪买的是雨燕，相对的几刚才讲的那几辆车来说比较小众一点。那我买的派力奥的话是更小众了，对、啊，所以那个年代你可以选择的这种两厢的比较小小巧的可爱的就是灵动一点的车不多吧？选择余地不是很多的。
2: 对，当时的呃选这辆车的时候，其实有几个。第一个，它足够漂亮，啊，当年看到这个颜色，确这个
0: 颜值是可以的，绝对可以的
2: 啊。然后双色配色的纪念版，绝对那个时候绝对没有双色车这个概念，我觉得这个可能是第一辆双色的啊，车顶和车身不一样颜色。第二个，我觉得这辆那个时候的那辆车的配置也是可以的，六碟的 CD， 全气囊的。就是带气帘的。当时那个车排量是多少？一点
0: 一点三
1: ，一点三自只有一点三
0: ，
2: 只有一点三，自排，自排，带全气囊，带六碟 CD。应该说九万块钱，应该九九万十万那个时候应该是蛮超值的。何况我这辆车啊，我记得我零一，一三年卖掉的时候，其实是我一个朋友，他喜欢，自己朋友。他喜欢，他拿走了。我那个车没有动过任何的东西，没有，基本没有什么毛病
0: 。就原厂原漆，原
2: 厂只有一个，只换过一个氧传感器，啊，就是前氧传感器换过一个，没有任何其他的改动，也发动机什么都没问题，啊，肯定是车老了，稍微有一点点渗油，这个很正常，基本上没有什么动，所以说我觉得它的稳定性、品质、可靠性是没有任何的问题的。你要说这么小的车，一点三的排量，那我最高开过一百五十五
0: ，啊，已经属很高了。就,就因为我我同事啊，就当时有个同事蛮要好的，那个同事叫小爪，然后他当时买了一辆黑色的，就是那个雨燕，自动挡的，然后借给我开了，因为我那时候就是我车子卖掉嘛，对吧？出去办事情开他的车子，就给我的感觉就是这个车，对吧？第一，别看它排量小，当然因为车也比较小，相对比较轻。它的加速其实不差的，在市区里面真的很灵动，就是那个转向啊，各方面啊很灵活
2: 。方向稍微偏重一点,点啊
0: ，对的，偏重好啊，就是运动感嘛，对吧？日系车我们都讲太轻，一个手指就把方向盘转起来了，这种缺乏路感，对吧？就这个车给人的感觉是走运动化的这种路线的，对吧？这是我觉得雨燕给我留下最多的、最大的印象。而且有一段时间，其实雨燕卖得蛮好的，我们基本上在大街上可以就随处可见雨燕。但比较可惜的是，可能近五年吧，近三五年的时间，我们在上海的街道上已经看不到雨燕
1: 了。那其实也是在，应该雨燕应该是零，你是零六年买的，对吧？零六年从雨燕上市之后，从零七、零八、零九开始，就长安铃木啊，它的这个进入最辉煌的时期，销量就进入了一个比较好的时期。它从一点
2: 三的发动机后面改到一点五，对吧、啊？因为我们那台一点三的其实是老的，是和北极星、北斗星是一个发动机的。老的，那么新的呢是一点五的，那么应该这样讲，就对于这台小车来说，我觉得铃木呢，我觉得它的发动机还是很难抄的，啊啊，基本上很稳定，也没有太多的问题，小毛病也也少
1: 。你还记得吧？这台车我们当时还开这台车去过一
2: 次义乌。去义乌还是去昆山、啊
1: ？义乌，义乌，义乌。我们去义乌，那个时候我们在拍片子嘛，还记得吧？就是我们有在电视台有一个节目，我们拍片子。你
2: 觉得做的小吗
1: ？呃，小的话，因为我坐前排嘛，坐前排的话，其实前排肯定不小。对
2: ，我可以很明确的说，就是我现在我坐在 Q 三，我头顶的空间都没有原来的铃木大。因为什么？它呢？因为本身你别看它很小，但是其实它肚子蛮大的。就像我们像周老师这个。这个码子坐在里面的话，也没有什么。啊，没问题，前排没问题。前排没有任何问题，而且它横向的宽度和它头顶的，都绝对是有足够的空间啊，绝对是没有问题的。啊，后排呢就没有办法讲了，这么小的车，后排就考虑了
0: 。因为那个年代车子出来，因为还不太有加长的概念，所以 A 零级的车子它的轴距就是很短的，所以基本上不管你那个时候买任何级别，这个级别你买 Polo 也好，买我那个帕力奥也好，其实后排空间都是非常小的，对吧？那我们语言聊了很多，因为老倪是语言的车主嘛。然后我们可以再聊聊，就是当年啊，就在我们身边其他的一些铃木的车型。呃，刚才我奥拓讲过了，对吧？奥拓呢是这样的，就是说，奥拓以前老的那个奥拓，大家看到是方方正正的，对吧？你们还有印象吗？有的。就那个车子车头是方方正正的，对吧？给人的感觉就是一个很。怎么讲？就是设计上来说比较老派的车型。
1: 奥拓也是一个在中国的一个经典的车型。那个时候好像最多有四家人家生产过这个车型
0: 。嗯，啊，江
1: 南奥拓，对的，还有铃长安铃木，长安铃木也有奥拓，对的
0: ，还有各种各各种各样的奥拓。我记得应
1: 该有四家，因为我们之前做过一次就是关于铃木的节目。啊，这个车也是什么的？也是就是对很多就是家庭用户来说，就是最入门最入门的一台车，因为在当年买车还是非常贵的一件事情。那可能奥拓大概也就四万块钱，不到五万块钱，差不多左右吧，对
0: 吧？就就是我想讲的是，后来长安铃木出过就是新的奥拓，就是现在在售的这个版本的奥拓，也很多年以前了。这个车从大四三四万块一直到五万多块钱，对吧？然后，但是奥拓也代表了一个什么？就是长安铃木或者或者铃木在中国有个最大的问题是，它的车型的更新啊太慢了。就是现在，老倪讲的语言，其实在中间的话，无非就是发动机调了一下，其实整个外观各方面没有太大的变化。对，在<对吧 S 2> 在日
2: 本好像是换过代的，应该。呃，好像没有引进。没有引进、啊、对的。它可能有有一个运动版进啊？对，其实没有，就是这个。其
0: 实日本市场，你们不要觉得就是日本市场的车子因为品牌多嘛，就好像他们车都很新潮，其实不是的。他们一大把的老车型在路上跑，对他们来讲，就是刚才老倪讲的，就是发动机好。对吧、啊？就像我这次去福冈，大发的车子在那边很多很多。在日本的概念里面，就大发是做发动机出身的，他的车的发动机绝对好。就车型都是很老的，这面包车这都这种车，你在中国可能就卖不掉的。就五菱五菱宏光之类的这种车子，他们那边卖得很好的。那么，但是在日新月异的中国市场啊，就是因为车型更新的慢，导致了你的这个车子一段时间辉煌了以后，马上就不行了。我再举个例子，比如说天宇
1: ，天宇<羽>、啊、s X
0: 对吧 ？S, s X 四当年有三厢版，有两厢版的。这个车子其实是我在买明锐那个年代的时候有考虑过那个车型的
1: ，嗯，而且这个车型好像也应该是中国最早的这种跨界的车型啊，对的，天宇的轿车和 SUV 之间的天宇的两
0: 厢版本有点那种 cross 的这种风格在里面的。当时我去看过那个车的，我就觉得什么呢？就是没买的原因什么？第一个就是老尼克之前也讲过，它的后排啊，这个乘坐舒适度可能是有问题。就是我买到花到这个钱了。就当年买这个车要十多万嘛
1: ，十二万七啊，就是买
0: 到十几万的这样的一个我们现在讲的 A 级车嘛，就是后排的空间相对来说空间还可以，但做的不是特别，因为可能是 cross 造型的关系，人的坐姿很高，不是特别舒服。然后另外一个就是当年出过一个负面嘛，就是过年的时候一辆天宇的门板直接被一个鞭炮给炸穿了，就皮薄，就是这个皮的薄薄到薄到什么程度啊，对吧？就可能那在我印象中就这个车子可能。皮太薄了，然后坐起来也不是很舒服，啊，最终就放弃了。但实际上天宇在中国有段时间也是卖的非常好的。呃，重庆那边的话
2: ，出租车都是出租车
0: ，就是都是天宇的,、嗯、的车型，对吧？这个是我。那是
2: 后了啊，因为老的那个重庆的出租车还是铃木的，铃羊，对吧？铃羊是最早的，铃啊，铃羊你开过啊，铃羊我开过的，我开过的，呃，我记得是。呃，羚羊啊，曾经就是说，呃，在好像在重庆的时候坐出租车的时候，有有很多人是可以开五十万公里的，五十万公里，你可想而知这个发动机多多厉害了
0: 。羚羊，我我也开过一段时间啊，就是羚羊给我最大感觉什么，就是油耗真的很低很低，就上海市区堵车不堵车，就是这种综合路况下，百公里油耗五升，一点三排量，手动挡，但是这个车呢也有问题的，就是什么问题啊？就是老倪刚刚讲了，他开了五十万公里，对吧？我告诉你，这个车开到五万公里的时候，状态和五十万公里差不多，就是异响。然后，然后还有就是什么？就是它那个离合器，对吧、啊？就是在我印象中，当年我开过很多手动挡的车子，我觉得手动挡车子合资品牌做的比较好，尤其像大众。为什么？它的离合器的接点，就是那种自由的行程过了以后，那个接点是很明确的，而且几乎每一辆车都是抬到这个位置，离合器咬住了，然后给油走。就是你开这辆 Polo 和开那辆 Polo 没有太大区别的，但是我也讲过，我以前开过，比如说最早的吉利的金刚，十台车，十台的那个离合器的那个行程是不一样的，对，你完全不知道这个车该怎么去开。羚羊也有这样的问题，羚羊那个离合器踩下去以后，抬起来那个自由行程那一段很轻很轻，你的脚完全没有感觉，然后稍微抬过一点就熄火了，就你知道开手动挡的人对吧？这个。我们一直讲自己老司机，开手动挡的车，熄火的是件很丢人的事情，对、啊、就是那天我开阿 Q 的，那个飞度，对吧？对对对阿 Q 说我把这个车开成 AMC 的感觉，那我说没办法呀，第一次开没有不知道离合器，油门大一点，我只能把油门踩大一点，对吧、啊？<笑>免得熄火丢人嘛，对吧？但是羚羊也是这样的，离合器的节点很不清楚，而且我开过三台羚羊的车子，三台都不一样。所以这个我觉得就是羚羊，只能讲当年来讲是一个很经济实惠的一台家用车，但是车的整体的品质感各方面，也只能讲对得起它那个价位。那么当大家条件好了以后，可能选这个车的就少了。我们回
1: 到说天宇啊，那前面说到天宇啊，就是说到天宇之后啊，就是其实有一个问题啊，就是天宇过后，嗯，你们还记得有什么新车吧
0: ？天宇过后。我我对铃木的印象都是在那个年代，其实就
1: 在。其实我们我觉得大多数的用户对铃木的印象，其实就停留到天宇了。就天宇之后还出过什么新车？可能我们大家都超级维特拉，超级，但超级维特拉属于进口的吗？不
2: 是超级维特拉。
1: 长安铃木出的版本里面有一个维特拉的嘛？长安铃木有
0: 维特拉，然后它的进口版本叫超级维特拉。
2: 然后还有一个叫凯泽西，凯泽<哲>西，对、啊，凯泽西
0: 是一辆那个三厢的轿车，对，对吧？<对 S 2> 这我知道的。
1: 但马路上看到的基本上没
2: 有。但是那个时候是四驱的，它的呃高配的那个版本是四驱的。它是一辆 B 级车是吧？算算一辆 B 级
0: 车啊，是一辆 B 级车，我印象中
2: 。但是呃，怎么总是感觉就是说这个车呢宽度上面不够，还是比较窄一点。那其实它挺饱满的，也丰满，屁股也很。也很圆鼓鼓的，但是这个车也是基本上没什么销量的。我还去看过那个车，啊，那我
1: 们再换两台啊，就是前面我们说到都是长安铃木的嘛，那其实在国内合资还有一个昌河铃，昌河铃，其实昌河铃木旗下也有好几台，就是让我们印象深刻的车。先来
0: 讲一辆我之前帮我亲戚去买过的一辆车，北斗星
1: ，北斗星对吧？那北斗星，好车，北斗星是在所有的手动挡的车型里面是我唯一一辆。有购买冲动的一台车，因为当时我买车的时候预算不多嘛，就我的预算可能也就六万块钱左右。当时有两个选择嘛，要么就是六万块钱买一台就是新的手动挡的车，因为那个时候想自动挡，你想都不要想嘛。还有一个就是六万块钱买一台二手的 Polo， 但是那个时候二手 Polo 六万块不够，就自动的不够嘛
0: 。你那个年代啊，不
1: 够的不够的呀。当时我看了大概要到七万八万的样子才能买到一款就是自动的二手的 Polo。但那个时候在想买的过程当中，我唯一就看得中的一个手动挡车，就是，嗯
0: ，北斗星。北斗星。北,<斗>北斗星有个特点什么？就比较原汁原味的保留了日本本土的那个啊，对的，就是这种面包车的感觉。就你们看过《瘦身男女》吧？就是里面那个刘德华胖的时候开的一辆凤凰号，其实那是一辆三菱的面包车嘛，对吧？就北斗星，我觉得就跟这种这种类型的车子。它的样子很像，和我们中国人传统开的那种面包车还不太一样。有中国的面包
1: 车都是有点圆的，但是日本的这种车都是方方就是方方四方的。
0: 然后北斗星，我印象最深什么？就是我那时候去北京出差嘛，那个刚开始做广告，然后又一直负责就是维护北京的一些媒体的关系。那个时候去北京玩的时候，我发现很多媒体的老师啊，都是开这个车的。
1: 因为这个车可以改
0: 啊，对的，这个车首先一个，它有一个万转发动机，就是我们知道我们现在车子发动机基本上到六千转、六千五百转红线，断油了，对吧？发动机为了保护断油了，但是当年的北斗星这个发动机可以踩到一万转，就是这个这个声浪是蛮吓人的，对吧？然后我看到过几台就改的比较漂亮的北斗星，第一个是外面加包围，让这辆车整体，因为它车比较高嘛，但是加了包围以后、宽体以后，让这个车的整体的视觉会比较。扁平一点，然后改了那种，就把就是
2: 夸张的轮毂
0: 啊，轮毂倒也不是特别夸张吧。然后把悬挂降低，然后让这辆车有一种这种感觉。然后进去以后有一个东西必有的，就是那个排挡杆啊，不是原来的样子的，一般都改成那种玻璃的或者水晶的那种排挡杆。把那个头改掉了。对，那个头要改掉的，对吧？然后我觉得这个车蛮有意思的，然后问问价格也不贵，就是当年就北方玩车的人，就是玩这个车的人蛮多
1: 的，蛮多的。对，当时我觉得这台车好像是四万多、五万左右的样子。啊
0: 、然后前两年杨磊，你记得就我有个亲戚，当时说要买辆车又没钱，对吧、啊？然后说可能预算就五万、五万到六万之间。当时帮他看了好多车子，然后他家又人口又多，要五口人出行，马子都跟周老师、周老师亲戚大家知道，就是马子都比较大嘛。那一买一辆小车你也坐不下。后来在我推荐下，当时也买了辆那个北斗星。在那个年代，可能两三年以前，那个时候的昌河的北斗星，已经不挂铃木标了
1: ，就直接是昌河嘛，就对的，对<吧>就是
0: 挂昌河的标了，已经不是铃木的那个原版那个车子了。但是总体来讲，那个车子还蛮好的
1: 。那还有一台车是除了北斗星之外，就昌河铃木还有一台车是我印象比较深刻的，浪迪，浪迪、嗯、对吧？浪迪，浪迪，我觉得是什么？浪迪是。包括这个名字和它这个车的一个造型啊，是所有这种就是小货车对吧？就小的货车、面包车里面，因为我就长得最优雅的一台车。因为我记得我们有一位朋友对吧？他店里面就有一台这个浪迪，因为浪迪给我拉拉货，拉拉货。因为这个这个车是什么？它有自动挡的。因为那个时候为什么对这个车是有印象的？因为
2: 在这个级别里面有自动挡的蛮少的
1: 。北斗星是手动的吧？那个时候，但是我手动我有点怕手动挡，所以我是想要一个就是。自动挡吧，但是就去看那个浪迪，但浪迪要贵了，浪迪好像卖十
2: 十万，呃，没十万不到，十万还是不到的。
1: 有的有的，有的有的但是它是有自动挡，那个车我就也是留下了比较深刻印象。我记得自动挡要十万。你,你想当年买车的时候，就是能够让如果普通家用的话去买一台工具车，这个是需要一点勇气的，对不像现在的现在，我可以去买一台宝骏十三里，<也>对吧？一个其实
0: 浪迪严格意义上来讲。也没有那么工具车
1: ，呃，其实还算，我觉得算工具。我跟
0: 你讲，什么是工具车啊？一汽大众出的凯迪，那个才叫那个才叫那个工具车。那个
2: 是微型的
0: 嘛？啊，对，就朗迪，因为体型比较小，对吧？其实我觉得还是就家庭用，我相信啊，当年买来家用就是客货两用的人会蛮多的，这个车子
2: 挺好的那辆车。对而且它那个排档杆的位置也很奇怪，很奇，在<笑><对 S 2> 在上面的，啊、它在上面的，有、啊、有点像,<点>像 MPV 嘛，对、啊，有有点像原来奥德赛的那
0: 个啊，就、啊、MPV 排档杆都放在中控台上的嘛。对对,对。昌河铃木还有一辆车，利亚纳。利亚纳啊、哦
2: ，利亚纳那个车呢，好像口碑不是特别好
0: 。呃，没有太多了解，因为这个车我看到不多，但是因为我之前去陪我亲戚买车的时候，在四 S 店看到这个车了、呃，一辆两厢的车子吧。就总体来说，我们身边开这个车的人可能也没有，所以了解的不是很多。嗯，所以基本上我们讲了那些年啊，在我们身边出现的我们比较熟悉的铃木，基本上就这些了。嗯，你们还有什么补充吗、啊啊
1: 嗯？呃，没有了，基本没有什么啊，目前就是活到现在，然后就是大家对这个车还有期待值的，可能也就只剩一台，前面我们说那台小的 SUV 了，就是吉姆尼吉姆尼了。就就剩这一台了，但其他车已经基本上好像没有就是讨论的一个热点了，已经
0: 、啊。其实,其實对的，就是吉姆尼，因为是这个车啊，其实这个车只能说热度比较高，真的买也没有多少人买的，对吧？因为在那个铃木里面，如果你说玩越野的话，你如果你预算更高的话，超级维特拉是一个很好的选择，就是进口版的那个维特拉也是一个很好的选择。但是为什么别人买的少？因为贵啊。吉姆尼在官方影就是这一代的。就在卖的这个吉姆尼最便宜才多少钱？十三万多就能买了，对吧？十三万到十四万，差不多就是它的一个主流的配置可以买了。但是在你买维特拉的话，就超级维特拉的话，二十几万。那吉姆尼在这个价格区间里面几乎是没有竞争对手的。你说十几万买辆进口的硬派的越野车有没有？没有，对吧？没有竞争对手的。但是你买到二十几万的话
1: ，这个
0: 对手就很多了，对吧？就比如日产出的那个叫什么？
1: 就以前那个那个那个,那個很多的很多啊，对，一下一下子叫出名字<三零 S 1> 啊，对，三菱对吧？有很多
0: 这种三十万左右的价格区间，你的竞争就有很多了。所以吉姆尼是处在一个相对来说天然有优势的一个价格区间里面，对吧？呃，然后刚才我们有看过那个铃木的官网，铃木官网里面有一些车子啊，一个叫启悦对吧？还有一个叫什么小图
2: ？小图，这两个车都没印象
0: 。啊、这个车子说句实话。不是看它官网，我也不是很清楚有这两款车，这大概就是很重要的原因是铃木为什么最终要退出中国市场
1: 了啊？那么我们分析一下，就是为什么就是在中国市场汽车城还如火如荼的这个时期或者阶段，铃木要退出中国市场？呃、嗯
0: ，我先讲，就是我总结我之前的观点，第一个讲铃木是日本的小车之王，对吧？但凡叫小车之王的，中国都卖不好的。菲亚特，欧洲小车之王，对，都卖不好的。为什么？因为我们国人可能买车还是喜欢大车，偏大一点，对吧、啊？就是买车还是喜欢大一点，连 Q 啊都出 L 了，对吧、啊？那车子肯定大家都往大的去做嘛。这可能和中国的市场就一一个家庭一台车有关。那小型车的话，总体来说受受市场的那个热度可能没有那么高。以前为什么语言能卖得好？因为那个年代选择少啊，你这点预算你只能买这些车，大家都差不多大，所以你你能分到一个市场的一个一定的份额。可是现在的话，在这个价位里面，那我觉得和我们自主品牌的崛起有很大的关系。对、啊，同样的价位，自主品牌你可以买到又大、配置又丰富的车型了，那对你的冲击是非常大的。我觉得这是一个问题。第二个问题，我之前也讲到过的，就是它车型的更新太慢了，就是。我觉得我们国人买车很多时候还是蛮喜新厌旧的，就一个新车型出来就是一下子火了，但是火过几年以后，你看厂家基本上每年都在小升级、小改款，出一个什么 plus 的版本，对吧？把原来没有的配置给你加上去，让人家感觉说啊，这个车一直在更新，然后同样的价格，我买到这个车的配置越来越高了或者怎么样。但是这两年我们有听到。铃木讲他出什么新车，什么换代，什么怎么样怎么样？只在
1: 海外有，但是国内没有。其
0: 实这两年有可能是因为生意生意也不好，对吧？然后他对中国市场的期望也没有了，所以也没有引进什么很多的新车。加上他本身在 Global 的市场，其实铃木在我看来，可能他主要市场还在日本。其他国家的话，可能摩托车会卖好一点，轿车市场的话不一定会卖得很好。那在这样情况下，它的产品更新是比较慢的。那么。大量的产品出来了，新的产品，对吧？不管是合资的、自主的，在你这个价位里面，因为我们也一直做销量分析，你会发现差不多在七万到十万左右这个价位里面的竞争是异常的凶残的，对吧？还有很多很多 SUV 在这个价位里面，那么自然而然它的市场份额就越来越小，越来越小。所以我觉得是这两个原因啊
1: 。那老倪呢？老倪觉得有什么可以补充的吗？铃木为什么要离开中国市场？
0: 嗯
2: ，呃、第一个嘛，肯定是销量上的问题、啊，对因为不挣钱，不挣
1: 钱，顶不住了，那肯定要
2: 跑路的，对吧？这是必然
1: 的一件事情。那我知道，就这个日本的企业还是蛮果断的，就是一旦发现就是情况不好，对吧？盈利有问题，就果断的就斩断这个业务
2: 。对，关键呢，我觉得就是说前面钟老师讲的几点，是我比较同意的，就是说整个的铃木对于产品线这一块啊，它的更新换代啊。是比较差的，那基本上都是小改款，像雨燕也是基本上小改款，壳子还是那个壳子，稍微改变一点灯啊、大呀，对不对？缺少新意，对缺少新意。另外一个最主要就是它的里面内部的改变，其实我觉得也很少啊。就是说，你说你外形吧没有什么改，但是你里面稍微调整一下啊，比较符合现在人的需求啊，屏幕也好啊。各种各样舒适的配置也好啊，材质也好、啊，稍微做一些调整。但是作为小车之王，作为铃木来说，其实它本身的呃车辆这个价位就取决了它是一个非常经济型的小车，所以说它在用材上面其实是不可能有太多的改变的。材料成成本啊，这肯定是不可能啊，把它们全部弄成真皮包裹不可能的，这是做不到的事情。那么同样呢，就是说我前面也翻了一番，就是说它的一些历史啊，包括我们说的，就就算国外的吧，我们说的这个这个。呃，维特拉，其实它也没有太大的改款啊，对对不对？我现在看到的基本上还是一二款、一三款的这个一二款的这个东西，所以说呢，在产品的更新上面，它已经完全跟不上我们现在国内的步子了，完全脱节了。那么曾经有一段时间，前面说像雨燕也好啊，就零六年啊，包括后面那几年吧，零八、零九年啊，包括天宇也好，其实是有一段大卖的时间的。就是他打出这个 cross 的这个概念，对吧？跨界的这个概念，包括当时语言的这种外形和它的这种可爱风，是符合我们初级的这个这个用户的这个审美需求的但是现在你看，这个价位段里面，就像前天周老师说，这个价位段里面已经是完全就是已经杀红了眼了，更多的选择，而且其实挤压这一部分空间呢，其实是上一个等级。就我们说的紧凑级的车，现在已经卖到了微型车的这个价钱，七八万块钱。A 级车、A 级 A 0级车的价，钱，德
0: 源朗经销商优惠完了以后，基本上七万多块钱，大概就能买了
2: 。对啊，那你想，你七万多，你是买德源朗呢，啊，还是你去考虑买天宇也好啊，或者说高配的雨燕也好啊？我觉得，毕竟,、啊啊啊啊、竟中国人还是喜欢大啊，车子大是。占了很多便宜的啊，这个这个这个像我们武侠片里面啊，一寸长一寸强”，对不对？对，这个是有点有点道理的。那我觉得，对于铃木而言，就是说本身它的这个产品的，它的整个的产品线就是非常狭窄的啊，基本上没有太大的这个这个。那么另外一个呢，就是其实在中国市场里面，其实很多进口车型，特别是它吉姆尼也好啊，或者说超级维特拉也好啊。其实都是属于小众车型的，它不是说可以去争主力市场的，它基本上都是很偏的。像吉姆尼这种是完全 off road 的，喜欢玩的人才会去买。当然性能非常好，我自己因为我我买了语言以后，我身边有两个朋友买语言，一个买了天宇，一个买了吉姆尼。这两个人，这两辆车我都开过很长的一段时间，包括呃呃吉姆尼去走过长途七八千公里啊，川藏线都跑过，性能没话说。没有过不去的地方，但是你不要追求它的速度，你也不要追求它的空间，对吧？你也不要追求它的舒适度，因为这些东西它都不能给你的啊。那么还有一个就是进口铃木的维修价格啊，我朋友的车是修过的，我知道很贵，绝对不会比你宝马奔驰现在我们说合资了以后这个价钱便宜，随随便便一个东西也是大几千块的。很小的一个电子配件也是几千块，你换一个，他上次那个后门换了一个，好像也几万块。那么就是说呢，这一块的东西，啊，完完全全可以说铃木现在是不太符合我们现在市场的这个这个需求的，那它的这个销量惨淡。也就是客观存在，没有办法。嗯、我们现在讲究
1: 的是消费升级嘛，对吧？产品升级，但是如果你还是一些比较陈旧的产品，那个年代的产品的话，啊、可能的确是不符合目前的市场需求
0: 。刚刚老倪讲了一个我，我我蛮同意的，就是关于铃木车子的质感的问题。就是我们现在讲究消费升级的，杨磊讲了，我们在买车的时候，除了追求它的速度也好、性能也好、油耗也好，很多时候，对吧？我希望这是一辆配置丰富的。对吧、啊？非常舒适的车子。那么，铃木的那些小车呢，就蛮好玩的，对吧、啊？包括吉姆尼也好，包括开雨燕也好，都蛮好玩的车子。但是你要讲讲这些车子给你带来了多大的舒适性，或者说让你的生活品质发生了翻天覆地的变化
1: ，蛮难的。那真没有
0: ，对吧？那么这样的话，但是又有同时市场上有很多替代的产品出现了，同价位可以带给你丰富的配置，对吧？更大的空间，舒舒服服的。那么自然而然，这个销量就一点点、一点点被对手蚕食掉了。那到今天一块钱把自己的百分之五十的股份卖掉了
2: 。从硬件上去讲，其实现在你看，我们从啊四速的变速箱到六速的，到七速的，到九速的，马上就来十速的。十速
0: 有了，野马吗
2: ？那么你想，铃木它其实在这方面没有太多的变化，还是那个老的发动机。那现在有。各种各样的啊，可变压缩比、可变气缸或者气门生成或者正时，那铃木有什么呢？它在这方面也铃木有的是
0: 低油耗加稳定
2: 啊，这个是肯定的啊。那么，所以说呢，现在很多人买买车啊，就是已经和我们好多年之前不一样。那个时候是四个轮子能跑啊，反正遮风挡雨。对不对？看上去嗯挺好的就可以了。那现在其实已经完完全全，你真的要去选呀。要这个是七速的，是双离合呢，还是自自排的呢？双离合分、啊、干式、湿式的，对吧？对对那
0: 个时候哪有选择啊
2: ？我觉得就是说，作为这个汽车工业啊，就是说汽车这个行业，现在一年一年的更新，其实让我们越来越和国际接轨了。就像我们之前做过很多期的节目，谈中国特供车的这个这个这个道理。就是现在中国人现在的车，技术其实已经和国际上接轨了，或者说能够看到真正最新的东西，可以在中国应用
1: ，而且也形成了一个除了接轨之外，和国际接轨之外，还形成了自己自己中国市场独有的一些就是市场的特点，是的，对吧？比如说你一些车在国外你卖不好的，可能在国内能够卖得好，对吧？但可能国内卖得好的车到国外又不一定卖得好
0: 。啊、对啊，啊、就比如讲我们车子，对不管什么车，基本上现在都是铝合金轮毂了吧？嗯，对吧？但是现在你到国外去看，大把的铸铁的轮铁轮毂，加个面板，你看有的那面板都不加，对吧？然后包括天窗也一样了。我们现在国内车子都不满足于天窗了，出个车不管是轿车还是 SUV 都是全景天窗。但是结果你跑到国外一看，人家连天窗都没有，那可能还是消费差异。但是有一点，就随着我们国内的自主品牌，对吧？包括合资品牌的那些车型的下探，这些在这个区间里，就刚刚讲的，可能从七六七万一直到十来万这个区间的竞争异常的惨烈。如果说那些品牌，你的主力军就在这个，就是一些合资的品牌，如果你的主力军就在这个区间里面的，呃，我觉得铃木不是第一个，但铃木也不是最后一个，对
1: 吧？可以这样。那可能这样说，就是铃木的离开，就是退出中国市场，就是对我们这一代人来说，多少会心里觉得有点惋惜，对吧？最因为多多少少在我们的成长过程中当中看到了很多铃木的车，但是对市场来说，对中国市场来说，这不一定是一件坏的事情
0: 。啊，对啊，对<吧>这个我觉得不是坏事情啊，就是适者生存嘛，啊、在这个市场里面，你活得下去，你就能生存；，活不下去的，总有你活不下去的理由在里面的，那就没办法了、啊
1: 。好吧，那我们这期节目就先到这里。那我们猜测一下，铃木之后可能会是
0: 谁？可能会是谁啊？你说合资品牌、
1: 啊，合资品牌，合,
0: 合资品牌我不知道，但我觉得有一些进口品牌可能也会有差不多了
1: 。进口品牌对吧？比如说
0: 十八路对吧？
2: 我刚,刚想说十八路。<笑><笑>
1: 好吧，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，谢
0: 谢大家，再见，拜
1: 拜。